1: Ahora sí, listo. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de compartir, de cantarle, de predicar, de orar, y ahora, Señor, de escuchar y compartir espiritualmente con tu palabra. Ayúdanos, Señor, en poder entender lo que tú nos quieres decir en el día de hoy, y ayúdenos, Señor. Sácanos de nuestro eh, eh, sentido de comodidad, de, de querer tener los derechos y las razones y peleando contra ti muchas veces y no obedeciendo en las áreas que tú quieres que obedezcamos. Ayúdenos a oír y escuchar con nuestros oídos espirituales, Señor, para poder saber cómo correr, correr en la carrera de fe. Padre, te pido que Pablo sea nuestro ejemplo esta mañana, y que pudiéramos entender lo que tú nos quieres dar. En tu nombre, Señor, pedimos y agradecemos. Amén. ¿Cuántos vieron la carrera del 4x4? ¿Cuántos lo vieron en las Olimpiadas? Muy bien. Jamaica número uno? ¿Qué fue número dos? Estados Unidos, no. Japón ganó el tercer lugar y vamos a explicar por qué. ¿Quién fue el segundo lugar? Que no me acuerdo. Fue Reino Unido. Canadá. ¿Fue Canadá? ¿Alguien me puede corregir después? Dame el, el, el micrófono, pero sin sonido. Este va a ser nuestro testigo. Y en esa carrera de los olimpiadas de 4 por 100 metros, para los que no saben, son cuatro hombres y mujeres en sus equipos de país que corren solamente 100 metros, pero la clave de la carrera es el testigo. Y se llama el relevo, el relevo del testigo. Puedes correr muy rápido en la carrera, pero si no sabes cómo entregar el testigo y se cae el testigo, en todo el equipo está descalificado. Diga conmigo la palabra descalificado los Estados Unidos corrieron y ganaron contra el equipo de Japón, Japón quedó en cuarto lugar, ¿ganas medallas si quedas en el cuarto lugar? No. no no ve acá mi amigo Walter, tú y yo vamos a correr la carrera de fe juntos este es mi amigo Walter, para los que no lo conocen ponte acá en ese cuadrado aquí Ajá. Eh, cuando yo estoy corriendo bueno, yo sabía que... Yo siempre sé a quién escoger. Cuando tú corres, tiene que ver cómo están los cuadrados del piso que están delante de ti. Hay cuadrados, hay un espacio limitado y específico con parámetros. Carril. El carril. Pero en el 4x4 solo puedes entregar el testigo en un cierto espacio limitado y con normas ya entendido por los equipos. Los americanos, norteamericanos, estaban corriendo y entregaron, hágase como... Salieron del carril, del espacio dado. Y cuando los jueces fueron a ver, al final de la carrera, perdieron toda la carrera en equipo de los Estados Unidos porque el testigo no fue entregado en el espacio adecuado fueron descalificados y Japón sacó tercer lugar segundo fue y quién fue el tercero Canadá, muy bien, intercambiamos gracias Walter ¿cuántos entendieron? ¿cuál es la tarea de nosotros como cristianos ...no solamente correr la carrera de fe... ...pero correrlo dentro del carril que Dios nos ha llamado... ...dentro las capacidades que Dios nos ha dado... ...dentro las normas que Dios nos ha dado... ...Dios no te está pidiendo a ti correr una carrera... En ...la cual no está capacitado, correr... ...¿quién es nuestro ejemplo acá? Pablo...
0: ...Pablo es nuestro gran ejemplo
1: de correr la carrera... Pablo no fue descalificado porque lo vamos a leer y tenemos en nuestras manos Segunda de Timoteo toda la carta de Segunda de Timoteo tiene que ver con las últimas palabras de Pablo aquí en la tierra antes de pisar la eternidad y Pablo tiene a su Timoteo ¿ah? autor Pablo Timoteo su discípulo Pablo el mentor Timoteo, su discípulo, su estudiante, su alumno. Y noten aquí conmigo que Pablo estaba corriendo la carrera de fe, pero con qué motivo y que, con qué poder corría la carrera de fe, Pablo. Coloca el dedo allí un papelito encima de Timoteo o no sé cómo lo hacen los jóvenes. Mira, tenemos que buscarle Biblia a los jóvenes. Ah, sí lo tiene, excelente Walter. Tú tienes sí pila. Ya. Efesios, capítulo 2, como dice su boletín. Biblia, Biblia, Biblia. Efesios, capítulo 2, Biblia para todo el mundo. Si no lo no tiene eh, digitalmente, busquemos una Biblia. ¿Ya nos damos Biblia a, a, a los invitados? Sí, sí. Efesios, capítulo 2. Léalo conmigo rapidito. Pablo corría la carrera de fe porque él, él entendía su posición sus normas, sus capacidades y la visión para correr la carrera de fe. Míralo, aquí está, en Efesios 2, 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todos nosotros en este salón y todos los cristianos que están en iglesias congregadas hoy en Caracas y en todo Venezuela estaban en estos tres versículos antes de conocer a Cristo. No podían correr la carrera de fe, Tú no puedes correr una carrera de fe si no está calificado. Si tú no tienes a Cristo como tu salvador, único salvador, tú no puedes correr en la carrera de fe. Tú vives en la otra carrera, la carrera de las tinieblas, la carrera de desobediencia, la carrera de los impulsos carnales que queremos vivir como nos dará gana. No puedes correr esta carrera. No puede haber una recompensa al final de la vida donde Jesús estará dando, no una medalla de metal, de cualquier metal, pero las recompensas de lo que todo lo que hemos hecho acá por fe en esta carrera. El próximo cuadrito de PowerPoint, el versículo 4 en su Biblia, dice, Pero Dios. La mejor frase de todo el Nuevo Testamento. Pero Dios. ¿Qué es Dios? Dios es. ¿Qué dice el siglo 4? Rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos. ¿En qué? En la carrera del pecado. En la carrera de la desobediencia. En la carrera de seguir mis propios deseos carnales. Antes no ganaba nada por mi carrera de pecado. Pero ahora cada uno de nosotros podemos ganar en la carrera de la fe. Pero Dios, por causa de Dios y en su gran misericordia, nos colocó a donde hermanos y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones ¿dónde están los cristianos? en Cristo ¿cuál es la identidad de un cristiano? ¿cuál es el poder que Dios nos da para correr la carrera de fe? no mis fuerzas no mis deseos pero su deseo su identidad su palabra su Espíritu Santo su visión su voluntad no la mía la mía está llena de pecado y desobediencia y deseos naturales. Y no puedo ganar ninguna recompensa. La única recompensa que me da, en el versículo 1 al 3, es muerte. Pero en esta mañana el Evangelio nos dice que Él nos resucitó en Cristo Jesús por su misericordia. En el versículo 7, vamos haciendo el puente hacia el mensaje para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Podemos comparar la gracia de Dios con algo aquí en la tierra? ¿Hay cómo compararlo? ¿Podemos describir la gracia de Dios humanamente? ¡No! Son palabras humanas para intentar describir algo que no se puede describir. Pablo lo dice, inefable una palabra grande que quiere decir, no lo puedo describir. Su gracia es inefable. Había una descripción de un pastor en estos días que dio una descripción excelente sobre la gracia. Escucha esta definición. Alguien roba tu carro, pero roba el carro, la policía lo encuentra, se lo devuelve a ti, el carro que se robó, y encuentra al sujeto, y le dice, vamos a demandarlo, vamos a denunciarlo, vamos a meterlo en la prisión. Y tú dices, no, no lo voy a denunciar, número uno. Misericordia, no dándole lo que merece. Y número dos, no solamente no lo voy a denunciar, escucha esto, porque esto no tiene palabras. Ya que él intentó robar mi carro. Y me lo devolvió. Yo me voy a quedar con ese carro. Y yo le voy a comprar a él un carro nuevo. Eso es gracia. Algo que él no merecía. ¿Cuánto me, me entendieron?
0: Tiene que entender: gracia
1: y misericordia están funcionando aquí al mismo tiempo. No le da lo que merece la denuncia, la cárcel. Y le da un carro nuevo cero kilómetros de paquete para que salga feliz. ¿Tiene sentido la gracia de Dios? No tiene sentido. ¿Y quién ha recibido esa misericordia y gracia? Esta persona aquí predicando. Yo no merezco eso. Nosotros no merecemos esa gracia, pero esa gracia, esa misericordia nos colocó en el carril de la carrera de fe. No porque tú eres bueno, no porque tú vienes de, de cuarta generaciones de cristianos, no porque tú conoces el griego y el hebreo, no es nada de eso. Olvídense de tus habilidades. Él te coloca en la carrera porque ese es el deseo de Dios hacia nosotros. Amén. Gloria a Dios, ¿ah? ¿eh? Entonces noten conmigo para finalizar. Versículo 8, Porque por gracia, eso es lo que acabamos de escribir, ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Nosotros no tenemos problema aquí con eso, ¿no? Nadie se va a jactar, ¿no? 10, Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, ahora sí podemos correr la carrera de fe porque no lo merezco, porque no lo tengo que sostener, no tengo que comprobar mi fe, mi espiritualidad a ninguna persona, porque ya comienzo, escucha esto, ya comienzo la carrera en victoria. el cristiano lavado por la sangre de Cristo arranca la carrera de 100 metros en victoria cuando tú escuchas a los cristianos que no entienden eso pareciera que ellos estaban están corriendo la carrera de fe para ganar la salvación para mantener su santificación no escuchas un tono de descanso en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Y digo yo, ahí está en su Biblia, que dice acá, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Y versículo 6, y en unión con Cristo Jesús. Nos resucitó de la muerte y nos colocó en Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo en este momento, iglesia? ¿Dónde está él? Sentado. ¿Qué significa sentado? Está descansando al lado de su padre porque la obra está consumada. Si tú no sabes qué es eso, significa que él ya ganó la victoria. Y nosotros vivimos en los resultados de la victoria de otro. Ese es el evangelio. Y entonces, siendo así, no noten, noten conmigo el primer punto, ¿cuál es el tema? Si nosotros somos victoriosos y las obras buenas que hacemos son hechuras de Dios, ya preparados de antemano, y nosotros solo tenemos que caminar con Él, andar con Él, eh, orar con Él, compartir con Él, unirnos a sus fuerzas, entendemos por qué el autor Pablo, que escribe de la cárcel, en la Carta de Efesios, le escribe sus últimas palabras a Timoteo, en segunda de Timoteo, ahora sí, segunda de Timoteo, y él dice, según la carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, eh, traiga a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora ti, te anima a ti, te estoy... Eh, de esto estoy convencido, por eso que te recomiendo que avivas la llama del don de Dios que recibiste cuando impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo tiene, ha escogido a su Timoteo para correr la carrera de fe en sus últimas palabras. Pablo está nuevamente en la prisión va a ser decapitado, va a morir, y él entrega a la próxima generación este legado. ¿Cuál es el legado? La carrera de fe. ¿Cuántos lo están entendiendo? No sé si yo lo entiendo, porque se si me está yendo mi, mi, mi cosita aquí. Viendo. El bichito este. Ayúdame ahí, hermanito. Está como apretado aquí, ayúdame ahí, gracias. Entonces, ¿cuántos entienden esto? Pablo, está corriendo la carrera de fe. Pablo no se detiene. Últimas palabras de Pablo en la, en la prisión fueron, ¿qué? Timoteo, vamos a correr juntos. Timoteo, vamos a correr la carrera de fe. Timoteo, ayúdenme ahí hermano. Gracias. Timoteo. Vamos a correr la carrera de fe. Iglesia, ¿estamos nosotros con los líderes preparando los próximos timoteos? ¿O nos vamos a quedar en la posición y en el poder para siempre? Tenemos que preparar los timoteos. Tenemos que preparar la próxima generación. Porque no vamos a estar para siempre. La próxima generación van a ser cristianos que usan diferentes metodologías Formas de llegar a la próxima generación que nosotros no sabemos cómo funciona eso. Yo estaba en una universidad, me invitaron a, a compartir y ver unos jóvenes de la universidad, fueron 40, un estudio bíblico, y no, era un, no es una universidad cristiana, pero el grupo sí. Y ellos tenían, estábamos haciendo la Santa Cena de la Semana Santa, y allí en medio de un salón grande, no era culto, no era iglesia, pero había un estudio bíblico de 40 jóvenes y ellos estaban todos sentados, reunidos, y estábamos celebrando la Santa Cena, y yo estaba viéndolo en un momento solemne, sobrio, y ellos estaban grabando todo, sacando Instagram, enviando videos por el mundo entero sobre la Santa Cena de su reunión de estudio bíblico. Es otra metodología, es otra forma. Pero ellos van a alcanzar el mundo y su próxima generación de una manera que nosotros, que somos ya de 50 años de edad, no lo vamos a poder hacer. No con la misma agilidad, no con la misma rapidez. Pero si nosotros invertimos en los Timoteos, ellos van a alcanzar mucho más personas que nosotros mismos. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto se identifica con Pablo en sus últimas palabras? Rick Warren tenía un papá que estaba enfermo. Último día del papá de Rick Warren. ¿Cuántos conocen Rick Warren de la, del libro de Vida con Propósito? Una vida con propósito. Y su papá eh, construía iglesias en México para las iglesias y para los hermanos. Y Rick Warren estaba al lado de su papá y su papá estaba en coma. Y se despertó de la coma de, de ese de tiempo Diez días, 15 días sin hablar, sin despertarse. Y cuando se despertó dijo así, Señor, déjeme ganar un alma más para ti. Y se volvió a contar. Últimas palabras de un papá a su hijo. ¿Cuál era? Déjeme ganar un alma más para el Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo sus últimas palabras. Que por cierto, ¿cuántos vieron el nadador Michael Phelps? ¿Cuántos lo vieron? Ganó sus 28 medallas, ¿no? Él es de Baltimore. Era un muchacho interactivo. No era buen estudiante. Y su mamá lo metió en natación porque no sabía qué más hacer con él. No levanta la mano, pero ¿cuántas madres se encuentran en esa posición? Pero no levanta la mano. Y entonces, ¿qué pasó? Él gana el número máximo de medallas de oro en las Olimpiadas, ¿cierto? Y lo entrevistaron, le dijeron, ¿qué fue lo que pasó contigo de Londres para Río, de 2012 hasta 2016? Porque, no sé si ustedes supieron, él en Baltimore tuvo problemas con alcohol, con la policía, y estaba en un bajón, y estaba en una depresión terrible. Estaban entregando ya su carrera y le preguntaron, ¿qué fue lo que te cambió tu vida? Y él dijo, un famoso jugador de fútbol americano en Baltimore le entregó un libro. ¿Cuál era? Una vida con propósito. propósito. Y él se leyó todo el libro de una vida con propósito y él entendió que finalmente Dios tenía un propósito más para él que Londres no era su última Olimpiadas y que Río iba a ser sus últimas Olimpiadas. Dios usó un hombre famoso que también tenía problemas con drogas, con alcohol y la policía se llama Ray Lewis y le dio un libro de vida con Cambió su vida por completo. Increíble, ¿no? Lo que una persona pudiera hacer por otra persona. ¿Cuántos de ustedes tienen sus Timoteos? ¿Cuántos de ustedes tienen una persona en quien tú estás invirtiendo y ayudando y acompañando con palabras de fe, palabras de ánimo? Esas son las personas a quien Dios nos está llamando para invertir en ellos. ¿Cuál fue el trasfondo de Timoteo? Tenía un Eunice. Iloide, mujeres de fe, mujeres de ganas, mujeres de carrera. Doy gracias a Dios por las mujeres de fe en este salón. Un aplauso para ellas. Y en este momento son los jóvenes que van a servir. ¿Quiénes son las personas que están buscando servir y no ser servidos? Están corriendo la carrera de fe. ¿Quiénes son aquellas personas en tu medio que llegan primero en tus ministerios y se van de último? Están corriendo la carrera de fe. ¿Quiénes son las personas en nuestro medio que acompañan la visión de la comunidad de la gracia de un culto, un estudio bíblico y un ministerio en la cual tú desarrollas y te involucras? Recibir, recibir, recibir fue fácil. ¿Y en qué momento vamos a entrar en el carril y entrar en una carrera como Pablo de discipular y entrenar y capacitar otras personas? Ya basta hablar de ti y tus logros. Y tus años en la iglesia y el conocimiento que tiene de la Biblia. ¡Ya basta! Estamos en una carrera de fe, y como toda carrera, termina. ¿Cuántos conocen gente que se han jubilado después de 30, 35, 40, 45? Todo llega a un fin. Cada empresario tiene que entregar el relevo. Cada atleta tiene que entregar el relevo del testigo. Cada pastor en algún momento tiene que terminar su carrera, entregar el relevo. ¿En qué carrera están corriendo ustedes? Y en el 4x4, ¿tienes el testigo en la mano? ¿O estás corriendo y ya fuiste descalificado porque ni siquiera está en la carrera, no tiene testigo y no tiene equipo? Y tú dices, sí, yo estoy corriendo, pero solo. no puedes ganar si no corres según las normas de la carrera el testigo de la fe la palabra la palabra de la fe que el Señor nos ha, nos ha dado Abren, eh, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.2 que dice lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndola a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Cuatro generaciones, cuatro generaciones en un solo versículo. ¿Cuántas generaciones tienen ustedes? Uno, dos, tres, o cuatro, o cero. ¿Tienen el culto? ¿Reciben? No hay una generación. No hay una segunda generación. ¿En quienes están invirtiendo su vida? Un versículo, Pablo le escribe a Timoteo, lo que has oído de mí, y ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles, Pablo, 1, Timoteo, 2. hombres fieles, que sean idóneos, tres, para enseñar a otros, cuatro generaciones, somos responsables por las generaciones, aunque no vayamos a ver los frutos porque los frutos pertenecen al Señor nosotros somos llamados para ser fiel a nuestra generación visualizando las otras que vienen esa es la carrera de fe
0: tú no me digas a mí a medir, voy a medir a mí me
1: encanta esta iglesia, ¿sabes por qué? visitantes, porque nosotros estamos preparando estos jóvenes y hemos entregado los cultos a estos jóvenes en el año 2016, ya dos veces. Y el 31 de octubre, si todos estamos aquí y Jesús no haya regresado, va a haber otro culto. Y el culto va a ser de jóvenes. Y todos los jóvenes se van a encargar. Y yo estoy dándole un desafío a los jóvenes. Comienza a orar a quien tú vas a invitar para el 31 de octubre. Comienza a invertir en alguien y compartir en esta carrera de fe para comenzar a entregar el relevo a ellos desde ya no me digan, ay, es que yo soy joven, pobrecito yo, pobrecito mí, yo soy pobrecito ay, pobrecito mí, ay es que mi mamá siempre decía pobrecito, entonces pues yo soy pobrecito no qué dice la palabra de Dios, estás en Cristo Jesús Estás unido en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados de la muerte del pecado y ahora corremos la carrera de fe para glorificar a su nombre. ¿Quién me entiende, hermanos? ¿Quién reconoce esto? No vamos a hacer esto, hermanos queridos ancianos. Era llegamos a los 75 años de edad. Así sin dientes ¿A quién le entrego el testigo? A ver. Dale el púlpito así. No, hermano, vamos a hacerlo mientras que tengamos vigor y fuerza. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mientras que están jóvenes, ¿qué va a pasar? Ponte de pie. Yo no voy a danzar contigo. Solamente ponte de pie. Si estamos al lado de ellos, lo vamos a acompañar. Vamos a poder guiarlos, ayudarlos, enseñarles. Van a haber dudas y preguntas y todavía va a haber fuerza y vigor y energía para decir sí, es para allá, es para acá estas son las decisiones cuidado con esa, esa situación cuidado con esta situación y encaminamos capacitamos ayudamos pero como son muchos los líderes mira? yo tengo el poder no, yo tengo las llaves no lo puedo meter tengo las llaves del poder ¡Me encanta el poder! Y no saben delegar, no saben servir, no saben ayudar, no saben entrenar, no tienen una visión por su ministerio, no tienen una visión por su familia, no tienen una visión por su sociedad. ¿Y la próxima generación queda El poder... Tiene que ser manejado equilibradamente con responsabilidades. ¿Quién le va a enseñar eso a los jóvenes? Nosotros. Y aquí en la, en la cuarta generación, en la próxima foto, vemos aquí algo. En la comunidad de la gracia, sí, esta iglesia, estamos trabajando, escuchen bien, instruimos, somos intencionales con la palabra de Dios. No sé quién está predicando ahí, pero ahí está Daniel Salamanca, predicando en el culto de jóvenes. Próxima foto... Ahí está Gallardo y Catherine y aquí Aarón eh, en el último culto de jóvenes predicando intencionalmente. ¿Cómo corren? ¿Cómo corren los corredores en la carrera? ¡Ah, mira! ¡Epa, mamá! ¿Cómo está? ¿Qué hacen ellos con, la, con el relevo, con el testigo? ¿Cómo hacen? Están corriendo 100 metros, intencionalmente pasa el testigo al otro para que todos lleguen a la, al final de la carrera, para que todos puedan ganar. Próxima foto. Enseñamos a otros en esta iglesia a través de CEMIC, el Instituto Bíblico, a través del curso de Kairos Misiones, a través del DCPI, cómo plantar una iglesia desde cero. Si Dios ha colocado en ti un propósito de correr la carrera de fe, plantando iglesias, tenemos ese curso acá. Vida con propósito, células, enseñanzas y discipulado en nuestro medio. Próxima foto. Cénica, ahí las fotos, continúa. Graduaciones, ya hemos graduado cinco veces en la graduación de Cenic. Hemos graduado 135 alumnos y esta nueva este nuevo eh, Grupo viene ahora y noten conmigo, no nos pueden decir a nosotros que te falta disipulado en esta iglesia, no nos pueden decir que no hay cómo crecer y madurar en la fe en esta iglesia, ah, que tú no quieres es otra cosa, eso ya es contigo. Nosotros somos responsables delante del Señor, pero que hay, hay, que la gente quiera crecer y madurar y correr en esta carrera de la fe, aquí estamos una iglesia más, hay más de 400 en Caracas, estamos bien, pero depende de ti, depende de tus deseos de correr la carrera de fe. Queremos correr contigo, último versículo, animando en tiempos difíciles, ahora bien, 3.1, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despia eh, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Continúo, ¿o oh, no? ¿Estamos claro, no? Palabra de Dios. Últimos tiempos serán difíciles. Si nosotros no entrenamos al equipo ahora, no vamos a poder llegar al final porque se van a cansar, no va a haber metas y no va a haber claridad en la carrera. Estamos aquí para correr con ustedes. Pablo dijo sus últimas palabras y no lo conmigo. En esta crisis que se está viviendo en el país, yo quiero felicitar a esta iglesia. Porque han ayudado los unos a los otros. Han dado de sí y de su vida. Cuando podría haber dicho, no, yo me quedo con la harina No, yo te lo debido por la mitad y te lo doy a ti. Yo te doy de lo que no tengo. Ustedes han sido así. Gracias, hermanos, por ser un ejemplo de Cristo en esta carrera de fe en tiempos difíciles. Siento orgullo de ustedes. Hablo de ustedes por la forma que están corriendo la carrera de fe. ¿Y qué dijo Pablo en, la última, en el último capítulo 4, versículo 6, cuando le dijo a Timoteo, he corrido la carrera de fe, que dice él 4, 6 y 7, que dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe, me he mantenido en la doctrina cristiana fui obediente en la vida y pasé el testigo a los otros en la carrera de fe ¿qué tal nosotros hermanos? ¿andamos nosotros buscando la pantalla? hola mamá besos tío o estamos corriendo con intención identificando los nuevos Timoteos de la vida impactando la sociedad con el amor de Dios para que cuando todos lleguemos al final de la carrera todos vamos a estar presentes amén vamos a orar cierren los ojos Padre te agradecemos Señor por tu bondad tu amor tu cariño hacia nosotros. Gracias, Señor, por la forma que tú nos has tratado con tanta misericordia, Señor. Gracias por tu, tu rica misericordia y tu gracia inmerecida, Señor. Nos, nos doblegamos nuestros corazones delante de ti, sabiendo que esta carrera de fe proviene de ti, Señor. Queremos aprender cómo correr contigo, cómo descansar en la fe, y cómo obtenerte como nuestra meta final. Queremos pedir tu bendición, Padre, sobre esta preciosa iglesia, sobre estas familias tan queridas,
0: estos hermanos que se han entregado a la carrera,
1: y también, Padre, darnos los timoteos para poder correr juntamente con ellos y poder saber que las próximas generaciones del Next Gen vendrán para tu honra y tu gloria si hay alguien aquí que por primera vez tú estás viviendo en los primeros versículos de Efesios, estás viviendo en pecados, estás viviendo desobediente a Dios y estás viviendo según tus propios impulsos naturales pero la palabra de Dios dice pero Dios es rico en misericordia, si hay alguien aquí por primera vez que tú quieres correr la carrera de fe pero no sabes cómo comenzar, bueno, este es el inicio. Puedes recibir a Cristo como tu salvador y puedes recibirlo por fe en tu vida y saber que Él te ama y que Él quiere salvar tu vida. Si tú quieres recibir a Cristo en este momento, puedes decir silenciosamente en tu corazón estas palabras a Dios. Señor Jesús, sé que estoy corriendo la, la carrera equivocada. Quiero correrlo por fe contigo. Quiero salir de la carrera de pecado y desobediencia. Y quiero correr la carrera de amor y gracia y perdón. Quiero ser victorioso en la vida. Ayúdame, Señor Jesús. Entra en mi vida y salva si hay alguien aquí por primera vez recibiendo el regalo de la salvación quiero orar por ti en este momento, hay alguien que ha recibido a Cristo en tu corazón solo yo quiero orar por ti, con los ojos cerrados, todo el mundo levántame la mano para yo orar por ti en este momento, hay alguien aquí recibiendo ese regalo, gracias, alguien más otra mano, recibiendo el regalo el don de la salvación en tu vida, gracias Señor Jesús por esa mano alguien más queriendo recibir el don de la salvación este es el intercambio más importante en la vida gracias Padre por esa segunda mano Señor, gracias Señor bendice esos corazones, bendice esas vidas. alguien más recibiendo el don de la salvación en su vida Padre, gracias por este tiempo Espíritu Santo, haga tu obra en nosotros ayúdenos Señor poder correr esta carrera de fe contigo Señor Gracias por esta preciosa iglesia, familia y amigos. Gracias por nuestros queridos visitantes en el día de hoy. Siempre son bienvenidos. Y queremos que tú reciba un abrazo fraternal de nosotros en esta mañana. Padre, pedimos estas cosas para tu honra y para tu gloria. Y toda en la iglesia dijo? Amén. Dios me lo bendiga. Vamos a ponerlo de pie.
0: What if you could have a career?